0: Вода над твердью и вода под твердью. Бытие, глава первая, стихи шестой, восьмой. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. В первый день своего творения Бог совершил дело спасения душ. Иными словами, в первый день Бог сделал грешников праведниками, а также четко отделил праведников от грешников. На второй день творения неба и земли, Бог отделил воду над твердью, от воды под нею. Иначе говоря, это означает, что Бог отделил свое слово от слов сатаны. Вода над твердью и вода под твердью. В Библии вода с духовной точки зрения означает Слово Божье а также крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, посредством которого он взял на себя грехи человечества. На этой земле одни люди распространяют Слово Божье, а другие слова сатаны. Вот почему Бог разделил все воды на этой земле, на воду над Твердью и воду под нею. Посредством всего того, что Бог сотворил на второй день творения, Он говорит, в этом мире одни люди живут верой, насыщаясь моим словом, а другие живут питаясь словами сатаны и распространяя их. Фактически, это обязывает нас узнать, как отличить, кем являются те, кто утверждают, что проповедуют Слово Божье, служителями Божьими или рабами сатаны. Каждое доброе деяние и каждый дар, совершенный, не сходит свыше от отца Святов. Иоакова, глава 1, стих 17. В противоположность этому всякое нечестие исходит из человеческого сердца. Поэтому, когда возгорается свет Слова Божьего, открывается истинное лицо грешников вода под твердью то есть вода земли это учения которые исходят из сердца человеческого вот почему вода над твердью отделена от воды под нею вода этой земли по сути своей отличается от воды над твердью. Иными словами, Бог говорит, что всякое слово, исходящее из сердца человеческого, это вода под твердью, в то время как слово истины, которое Он нам изрекает, это вода над твердью. На этой земле есть лжепророки, но в то же самое время есть и Божьи служители, истинные пророки. Лжепророки это те, кто говорят все то, что исходит из их сердец, даже не обращая внимания на Слово Божье. В ветхозаветные времена. Лжепророки тоже пророчествовали все, что приходило им на ум. Итак, с духовной точки зрения их учения являются словами земли, то есть словами сатаны. Однако слова сатаны могут по-прежнему оказывать влияние на человеческие сердца. Так что, когда мы смотрим на тех, кого использует дьявол, мы видим, как они говорят грешникам, чтобы те приняли Святого Духа, независимо от слова Божьего, или говорили языками, что является ничем иным, как бессвязной речью, исходящей из их собственных умов. Если мы внимательно прислушаемся к их словам, мы сможем легко понять, что это всего лишь голос плоти, проявление их собственных мыслей и чувств. Таким образом, это сплошная путаница. Это так отвратительно, что мы едва ли сможем и далее слушать подобное. Когда мы слушаем, что говорят на собрании возрождения или во время молитвенного уединения, мы, рожденные свыше, можем сразу же понять, действительно ли проповедник с открытой Библией говорит сейчас Слово Божье, или же он говорит то, что приходит ему на ум? Многие подобные проповедники говорят в полном отрыве от Библии. Например, они манипулируют с микрофоном, чтобы произвести какой-либо звуковой эффект, или выкрикивают «примите огонь» используя вокальные группы, они возбуждают чувство толпы и подвергают ее массовому гипнозу. Неужели толпа действительно примет Святого духа таким образом. Бог говорит в Библии: « Примите прощение своих грехов и обретете, Дар Святого Духа. Деяния. Глава 2. Стих 38. Однако, когда мы слушаем служителей сатаны, они утверждают, что человек должен получать прощение своих грехов отдельно от обретения Святого Духа. Они говорят, все те из вас, кто веруют в Иисуса Христа, являются святыми, но отныне вы должны получить Святого Духа отдельно от Возрождения. Но должен ли человек принимать Святого Духа после того, как он родился свыше? Так могут говорить только лжецы их учения не основаны на слове которое над твердью но это слова под твердью то есть это слова которые исходят из земли иначе говоря они говорят то чего бог никогда не говорил все это их собственные измышления. Слова сатаны всегда таковы. Когда люди говорят что-либо, отличающееся от Библии, все это слова сатаны. Вот суть слов сатаны. То, что говорит сатана, очевидно, не является Словом Божьим. Однако он утверждает, что его слова – это Слово Божье. Вот в этом и заключается суть слов сатаны. Это притворное проповедование Слова Божьего, конечной целью которого является обман людей. Те, кто проповедует Слово Божье, должны проповедовать его на основании слова священного писания. Божьи служители проповедуют только то, что действительно говорит Библия. В противоположность этому, рабы сатаны говорят все, что исходит из их сердец, не обращая внимания, на Библию, и таким образом приводят многих людей к погибели. Слова сатаны распространяют те, кто не родился свыше. Их также могут распространять люди с еще незрелой верой, даже несмотря на то, что они верят в Евангелие воды и духа. Как же тогда слова сатаны доходят до людей? Прежде всего, как я уже сказал, слова сатаны действуют на тех, кто не родился свыше. Именно тех, кто не родился свыше, сатана использует в первую очередь. Итак, сатана побуждает в них, Религиозное рвение изменяет их сердца и заставляет их упорно работать, как если бы они действительно трудятся ради истины, тогда как на самом деле они служат только лжи. Сатана побуждает людей верить в ложь лже учителей. Как в истину, сатана действует именно на тех людей, которые не родились свыше. Он действует на них так, чтобы вместо следования истине они следовали лжи. Вот почему, когда человек ведет свою жизнь веры под руководством пастора, который не родился свыше, он заканчивает тем, что сам превращается в раба сатаны. Если этот пастор не верит в Евангелие воды и духа, и поэтому не родился свыше, то как бы он ни считал, что делает добро по-своему в конечном счете, его служение есть ничто иное, как дело сатаны. По сути, пастор должен сначала родиться свыше, поверив в Евангелие, воды и духа. Дело сатаны проявляется не как вера в истину, но как религиозное РВЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА По сути, многие пасторы в этом мире делают дело сатаны, даже не осознавая этого. Они совершают очень многие неправедные дела, как рабы сатаны. Хотя их дело сатаны может исцелять болезни, и изгонять бесов они порождают грешников, ибо в сердцах их последователей по-прежнему есть грех. Их следующее дело сатаны состоит в том, чтобы обратить членов их общин у верующих приверженцев закона и изменить их чтобы они упорно соблюдали закон. Прежде чем апостол Павел встретил Господа по дороге в Дамаск, он был ярым приверженцем закона. Как фарисей среди фарисеев, он был очень набожным. Его религиозное рвение привело его даже, к преследованию и убийству святых христиан. Прежде чем апостол Павел родился свыше, когда он был юношей, он даже сторожил одежды людей, которые побивали насмерть Божьего служителя Стефана. Он был человеком, который сказал... Я посторожу ваши одежды, а вы идите и побивайте его камнями, как сами хотите. В нынешнем веке подобное рвение также можно увидеть в церквях и домах, где действует сатана. Бог побуждает своих служителей трудиться для него спокойно противоположность этому дьявол делает свое дело через своих рабов со всевозможным шумом, побуждая их стремиться к собственной славе. Побуждение людей к религиозному рвению- это отличительный признак дела сатаны. Когда мы смотрим на людей, которых использует сатана, мы видим, с каким рвением все они трудятся. От посещения утренних молитвенных собраний в течение 70 дней подряд и всенощных молитвенных собраний в течение сорока дней до мероприятий по чтению всей Библии за одну неделю существует так много исключительных требований к их работе, что нужно постоянно прилагать усилия, чтобы с нею справиться. Их жизнь веры состоит из постоянных девизов и стремлений совершить что-либо самостоятельно. Но все, что нам нужно делать, это только молиться Богу с верой в Его праведность, всецело полагаясь и уповая на него в своих сердцах. Должны ли мы поститься сорок дней, чтобы угодить Богу? Конечно, нет. Однако поскольку эти люди не верят, в истину и не следуют ей и поскольку они из-за этого не доверяют божьему слову они часто стремятся к чему-то особенному они думают что если они проявят плотское рвение бог как-нибудь их благословит они стараются быть такими ревностными что мы, верующие в Евангелие воды и Духа, не можем подражать рвению этих людей, которые не родились свыше. Прежде чем я познал Евангелие воды и Духа, и прежде чем я в него уверовал, я тоже был очень ревностным. Я собирал молодых людей для уборки церкви как внутри, так и вне помещения, выводил их на улице, чтобы они свидетельствовали, а затем вновь собирал их по вечерам, чтобы они упражнялись в хоровом пении. Вот каким я был ревностным, прежде чем родился свыше. Люди, которые еще не родились свыше, перед лицом Бога являются настолько ревностными, что мы должны здесь обсудить их неуместное религиозное рвение. Только то, что христианин является набожным, не обязательно означает, что он исполняет волю Бога. Иными словами, в своей жизни веры мы должны иметь правильные познания о том, что такое Евангелие воды и Духа и угодная Богу жизнь. Полагаться на Слово Божье, искать в Нем совета и прибегать к Богу означает для нас исполнять волю Божью. Следовать истине значит жить, уповая на Божью праведность. Этого невозможно достичь религиозным человеческим рвением. Бытие, глава 1, стих 2 гласит «Дух Божий носился над водою». Это означает, что Дух Божий действует с помощью Слова Божьего. И все, что нам нужно делать, это понимать, что говорит Слово Божье и исполнять его. Бог действует в нашей жизни, когда мы ищем Его совета, доверяем и следуем Ему. Но в противоположность этому религиозное рвение людей подобно марафонскому бегу без финишной черты. Этому нет конца, как бы долго человек не проявлял религиозное рвение. Это влечет за собой постоянные призывы к более упорному труду, но все это приводит лишь к бесконечным усилиям фанатичного верующего. Целью религиозного человеческого рвения также является удовлетворение собственных похотей. Человек упадет с велосипеда, если не будет непрерывно крутить педали. Так само и человеческая набожность требует бесконечного бега. Это рвение очень утомляет и жестоко мучит людей. Однако сатана и далее побуждает их быть ревностными и, в конце концов, увлекает их в ад. Это потому, что очень многие люди исполняют слова сатаны более ревностно, чем слово Божье. Рвение человека не делает его свободным, но лишь утомляет его. Бог сказал нам: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». И наоборот. Сатана говорит людям, вам нужны только некоторые поверхностные знания Божьего Слова. Все, что вам действительно нужно, это набожность. Логика Сатаны состоит в том, что мы должны быть очень набожными. Бога также можно растрогать, подобно тому, как искренность умиляет небеса. В результате люди думают, хоть я и грешник, но если я усердно молюсь Богу, он не обратит внимания на мои грехи. Эта мысль полностью ошибочна. Чего можно достичь одними только ревностными молитвами к Богу? мы не должны придавать большое значение только нашему религиозному рвению. Оно от сатаны. Вместо того, чтобы жить в соответствии с нашими религиозными порывами, мы должны понять Божью волю и жить согласно ей. Однако рабы сатаны – пытаются побудить нас к ревностному труду на земле. Превознося нас за религиозные рвения, они пытаются сделать нас полными невеждами и тем самым ведут нас в ад. Вот почему Бог сказал во втором Тимофею, глава третья, Стихи шестой, седьмой. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Иными словами, сатана пытается ввести людей в невежество. Он пытается запутать их. Бог говорит, что сатана несет людям невежество, чтобы они оставались полными невеждами, заставляя их постоянно учиться, но никогда не приходить к познанию, Истины. Сатана заставляет их впадать в невежество и упрямство, и это не позволяет им достичь понимания истины. Такова тактика Сатаны сделать людей невежественными. Многие христиане очень ревностны в том, что касается свидетельствования и проповедования другим людям веры в Иисуса Христа. Рабы сатаны тоже усердно обращают людей в свою веру, потому что они в своем великом рвении завлекают тех, кто кажется слабее. Иными словами, сатана утверждает, что люди должны благоденствовать, если они верят в Иисуса Христа, исцелиться от своих болезней или преуспеть в своем бизнесе. И с помощью таких утверждений сатана возбуждает в них желания и соблазняет их в соответствии со своей тактикой. Это ничто иное, как результат невежества. Вот почему Слово Божье говорит, что рвение невежд никогда не поможет им познать истину. Слово Божье говорит, что, даже несмотря на то, что люди, которые восстают против Божьей праведности, всегда учатся, они не могут достичь познания истины. Иначе говоря, невежды, которые не родились свыше, никогда не смогут познать истину, как бы они ни учились у рабов сатаны. Они могут ежедневно учить других, но их последователи, даже когда их обучение закончено, по-прежнему остаются такими же грешниками, какими они были, когда впервые начали учиться. Господь сказал в Иоанна, глава 8, стих 32. «Познаете истину». И истина сделает вас свободными. Итак, Бог велит нам познать истину. Но в то время, как Бог велит нам познать истину, Сатана, наоборот, велит нам быть ревностными. Что такое Божья праведность? Это истина. Что такое истина? Истина – это Евангелие воды и духа, которое спасает человеческие жизни. По сути, если человек знает Евангелие воды и духа, он может обрести вечную жизнь. Сатана же, наоборот, мешает людям обрести вечную жизнь, вводя их в невежество. Он пытается держать их во грехе до самого конца, чтобы они подверглись вечному наказанию. Вот почему рабы сатаны продолжают распространять слова невежества, чтобы помышлять людям достичь понимания божьей праведности сатанинская вера такова имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся второе тимофею глава 3 стих 5 сила благочестия это сила евангелия с помощью которой Человек становится праведником по вере в Божью праведность. Итак, сатана заставляет людей верить не в Божью праведность, а в свою собственную, и в то же притворяться, что они верят в праведность Божью. Хотя люди сатаны могут притворяться, что верят в праведность Божью, они по своей вере не могут обрести истинную силу благочестия. Дьявол пытается отвратить нас от познания истины о том, что Бог изгладил все наши грехи. Он пытается отвратить нас от осознания того, что мы теперь стали полностью безгрешными. Сатана только заставляет людей облекаться в благочестивую внешность, как будто они верят в Иисуса Христа. Вот что делает Сатана, заставляя людей притворно и бесцельно верить в Иисуса Христа, и мешая им получить прощение грехов. Иными словами, сатана побуждает людей быть ревностными, не давая им возможности познать истину, и таким образом приводит многих людей к невежеству, чтобы они в конечном счете умерли в собственных слабостях. Вот что делает сатана, убеждая людей в том, что все их грехи остаются в их сердцах, даже если они верят в Иисуса Христа. Очень печалит то, что подобные учения сатаны широко распространены в современном христианстве мы должны отделять истину от лжи согласно слову божьему на второй день творения бог своим словом разделил твердь бог повелел воде над твердью отделиться от воды под тверью. И все, что сказал Бог, исполнилось соответственно. А теперь давайте подумаем о том, что такое отделить согласно Слову Божьему. Бог отделяет свое Слово от Слов сатаны. По какому критерию Бог отделяет истину от лжи, как Бог и сказал в Бытие, глава первая, стих второй. Дух Божий носился над водою. Он всегда действует посредством своего слова. Он способен отделить рожденных свыше от тех, кто не родились свыше по Его Слову. Когда мы размышляем над определенным толкованием Слова Божьего и видим, что оно не соответствует Слову, тогда мы можем сделать вывод, что это слова Сатаны. Иными словами, поскольку мы слушаем, верим, и храним в своих сердцах Божье Слово праведности, то, когда мы размышляем о том, что говорят нам люди о слове, которое даровал Бог, и видим, что их слова неправдивы, мы можем расценивать их как слова сатаны. С другой стороны, если их слова являются правдивыми, и соответствующими Слову Божьему значит это слово истины, которое провозглашает Божью праведность. Иначе говоря, праведники, с какими бы учениями они ни столкнулись, могут разделить их на слово над твердью и слово под нею. Учения, которые исходят из уст проповедников, являются либо Словом Божьим, либо Словами Сатаны. Если эти учения не являются строго соответствующими Божьему Слову праведности, то мы не должны придавать им значения какими бы систематическими и утонченными, они не были, и каким бы знаменитым и авторитетным ни был человек, излагающий подобные учения. Слова, которые не содержат Божьей праведности, следует определять как слова сатаны, а не Божье слово, и мы должны их отвергнуть, даже если какая-либо Уважаемая деноминация проповедует их как Слово Божье. Когда мы разделяем какое-либо учение на слово «над твердью» и слово «под нею», образцом для этого является Божье Слово праведности. Когда люди этого мира слышат речи какого-либо человека, они не слушают его, пользуясь измерительной тростью Слова Божьего, но судят о них по его личным данным, исходя из таких критериев, как власть, богатство, слава и образование. Однако на основании подобных критериев Невозможно отделить слово над твердью от слова под нею, то есть слово Божьего от слов сатаны. Когда мы слышим слова какого-либо человека, то если мы откроем Библию, которая является Словом Божьим, и прислушаемся к этому слову, мы обязательно сможем отличить слова сатаны от слова Божьего. По сути, мы должны отвергнуть мирские критерии и на основании слова Божьего, то есть Библии, отделить слово над тверью от слова под нею. Мы также должны избавиться, от смятения с помощью слова истины. Лжеучения, придуманные сатаной. Некоторые люди утверждают, что человек полностью спасается, если достигает святости, после того, как он уверовал в Иисуса Христа. В христианстве... Подобное утверждение известно как учение о возрастании в святости. Фактически, наряду с учением об оправдании, это учение является одной из традиционных доктрин, официально одобренных так называемым традиционным христианством однако это учение произошло не от библейски обоснованного слова истины. Те, кто отстаивают это безосновательное учение, выдвигают следующие доводы. Прежде всего, они ссылаются на слово. Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам, глава 8, стихи двадцать восьмой, На основании этого отрывка люди придумывают и излагают учение о святости, в виде семи шагов к духовному совершенству, ссылаясь на стих 29 в вышеприведенном отрывке, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями они утверждают что христиане с возрастом освещаются во плоти и все более уподобляются иисусу христу однако этот отрывок имеет другое значение когда библия говорит что Бог сделал нас подобными образу Своего Сына, это не означает, что мы должны уподобляться Господу внешне. Бог предопределил нас заранее и призвал нас с целью водворить в наши сердца Евангелие воды и духа и побудить нас в Него уверовать чтобы мы могли тотчас же стать подобными образу Сына Божьего. И теперь Святой Дух пребывает в сердцах тех, кто получили прощение своих грехов по вере в Евангелие воды и Духа. Именно в сердцах праведников пребывает Святой Дух. Поэтому именно те люди, в чьих сердцах пребывает Святой Дух, уподобляются образу Сына Божьего. Бог предопределил нас подобным образом и призвал нас к Иисусу Христу, чтобы мы могли получить прощение своих грехов раз и навсегда». По сути, те, кто получили прощение своих грехов по вере в Евангелие воды и Духа, и те, в ком пребывает Святой Дух, являются Божьими детьми, а не имеющие Святого Духа таковыми не являются. Однако, несмотря на это, Многие люди неверно истолковали отрывок из «Римлянам», глава 9, стихи 28-30, и в результате стали верить и утверждать, что человек должен возрастать в святости после того, как уверует в Иисуса Христа, чтобы полностью спастись. Учение о святости приводит людей к тому, что они сосредотачиваются на своих плотских качествах и утверждают, что мы должны быть смиренными и кроткими, как сам Иисус Христос. Итак, приводя отрывок из послания к римлянам те, кто не родились свыше, излагают учение о семи шагах освящения. Римлянам, глава восьмая, стих тридцатый гласит. «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал» а кого оправдал, тех и прославил. На основании этого отрывка некоторые люди отстаивают и учение о предопределении, однако подлинное значение этого отрывка не имеет ничего общего с учением о предопределении, которое является ничем иным, как человеческим утверждением. То, что Бог призвал тех, кого Он предопределил, означает, что Он избрал весь род человеческий в Иисусе Христе. Когда Адам согрешил, Бог одел его в кожу жертвенного животного. Подобным же образом Бог решил дать нам возможность полностью освободиться от всех наших грехов с помощью Иисуса Христа, потомка жены и нашего жертвоприношения. Поэтому выражение «кого он предопределил» относится к Иисусу Христу и грешникам. Потомкам Адама, то есть ко всем тем, кто получат прощение своих грехов по вере в Иисуса Христа. По сути, данные слова из Библии, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, означают, что наш Бог предопределил всех грешников этого мира быть призванными в Иисусе Христе и получить прощение своих грехов в Иисусе Христе. Бог призвал тех, кто получили прощение своих грехов как праведников, и сделал их своими собственными детьми, облеченными во всю славу Иисуса Христа. Все это содержится в Божьем плане. Сделать грешников своими детьми. Таков Божий закон. Слова из Библии а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, означают, что Бог призвал нас, людей, и полностью изгладил наши грехи через Иисуса Христа. Он сделал нас совершенными праведниками. Кого Он призвал тех и оправдал. Понимаете ли вы это? Все это произошло одновременно и окончательно. С Божьей точки зрения для этого был необходим тщательно разработанный план и его долговременное осуществление. Но когда мы прибегли к тому, что сделал для нас Иисус Христос, мы получили все эти благословения незамедлительно. Бог назвал нас грешниками, а поскольку Бог назвал нас таковыми, Иисус Христос изгладил все наши грехи. Когда мы получили прощение наших грехов, мы стали праведниками. А поскольку мы стали праведниками, мы сделались божьими детьми. Вот каким образом мы стали прославленными. То, что мы стали прославленными, означает, что поскольку Бог вселил Святого Духа свое подобие, в наши сердца грешники ныне стали Божьими детьми. Стать Божьими детьми – это и есть слава пребывания с Богом через Иисуса Христа. Все это произошло мгновенно. Поскольку это произошло тотчас же утверждение о том, что спасение достигается посредством семи шагов освящения, является словами Сатаны. Приверженцы этого учения утверждают, что если человек верит в Иисуса Христа и упорно идет по пути к святости, пока он живет в этом мире, он тотчас же, преобразится и станет святым как бог после своей смерти это понятие является ничем иным как человеческим измышлением и словами сатаны слова сатаны только повергают людей в смятение и невежество бог призвал нас обладая замыслом об Иисусе Христе и тех, кто ответили на этот его призыв, он сделал праведниками и осветил Евангелием воды и духа раз и навсегда. Бог прославил нас, чтобы мы могли стать его детьми, поверив его праведность». Вот это и есть дело спасения и освящения, совершенные Богом раз и навсегда. Поэтому люди стают святыми не своими собственными усилиями. Мои единоверцы, действительно ли люди после получения прощения грехов становятся святыми, если они к этому стремятся. Нет, они таковыми не становятся. Хотя наши сердца уже были освящены Божьей праведностью, наша плоть остается несовершенной до самой смерти. Вот почему апостол Павел сказал, что сам тот факт, что мы получили подтверждение нашего спасения по вере в крещение Иисуса Христа, не означает, что наши сердца очистились от скверны, но что мы по своей вере облеклись в праведность Бога и исполняем Его волю. Первое Петра Глава 3, стих 21. Поэтому мы войдем в Царство Небесное только по своей вере в Божью праведность. Так как мы уповаем на Бога и следуем Ему, мы можем продолжать жить, потому что в наших сердцах пребывает Святой Дух. Мы преображаемся, если только следуем Божьей истине, имея Святого Духа в своих сердцах. И мы можем следовать истине только с верой в спасение, которое совершил Бог. Мы сами не можем ничего изменить при помощи своих плотских, Усилий. Мы изменились именно потому, что Иисус Христос, который является самим Богом, осветил и прославил нас, поскольку мы во все это веруем. По сути, те, кто не являются Божьими детьми, те, кто еще не родились свыше, отделены от нас, рожденных свыше, и поэтому мы теперь живем жизнью, которая отличается от того, как живут они. Те, кто еще не родились свыше, говорят о семи шагах освящения и утверждают, что однажды они уподобятся Иисусу Христу. Поэтому они терпят и справляются с любыми лишениями. Они могут выдержать все, что угодно, но все дело в том, что человек не становится святым, веруя в Иисуса Христа и очищаясь в течение очень долгого времени, поскольку человеческому терпению есть предел то вместо того, чтобы стать святыми, они в конечном счете теряют терпение и срываются, становясь еще более упрямыми и себелюбивыми. Понятие о том, что человек освещается во плоти, есть ничто иное, как ложная человеческая идея. Поэтому, когда мы размышляем над учением о возрастании в святости на основании слова истины, становится очевидным, что это учение сатаны. Чем больше человек верит в Иисуса Христа, не родившись свыше, тем больше он ожесточается своим собственным упрямством и лицемерием. Подобные люди могут сначала казаться внешне благочестивыми, но их сердца преисполняются нечестием. Даже несмотря на то, что в душе они всегда стремятся к греху из-за своей неспособности родиться свыше, они по-прежнему притворяются совершенно иными людьми. Так разве может быть большее нечестие? Они подобные гробницы, побеленной лицемерием и имеющей привлекательный вид, Но внутри ее тьма над бездною, а сами они утопают во грехах и скверне. Поэтому то, что они обманывают и вводят в заблуждение очень многих людей, является еще большей скверной и еще большим нечестием. Вот почему сам Иисус Христос осудил подобных людей назвав их окрашенными гробами. Все, что когда-либо сказал сатана, является ложью, и чем больше мы прислушиваемся к этим словам, тем больше осознаем, что нас обманули. Те, кто неправильно исповедуют веру в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, имеют только вид благочестия, но не имеют силы веры, как и Библия осуждает их за то, что они, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе. Тимофею, глава третья, стих пятый. Грешники не способны быть истинно благочестивыми. Все, что у них есть, это лишь видимость жизни веры. Они становятся на колени, когда поклоняются, и складывают руки, когда молятся. Это у них хорошо получается. Их уста время от времени говорят о святом, но в действительности их сердца преисполнены алчностью и жадностью и движимы всевозможными похотями. Видя это, Господь говорит им, «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Сердца тех, кто не родились свыше, повинуются не Богу и миру. Они ищут у мира похвалы и умножают свое мирское имущество, из-за чего их сердца полностью осквернились. Иными словами, они стали еще отвратительнее, чем тогда, когда впервые уверовали в Иисуса Христа. Наш Господь ясно дает понять, что те, кто исповедуют веру в Бога, однако не родились свыше, в конце становятся еще более отвратительными, чем были в начале. И Господь говорит, что их конец Будет еще более жалким. Итак, слова сатаны можно ясно различить, если размышлять над Словом. Те, кто по-прежнему имеют грех в своих сердцах, несмотря на то, что веруют в Иисуса, фактически поверили в слова сатаны. Если христианин уже не может искренне исполнять Слово Божье, несмотря на то, что он исповедует свою веру в Иисуса Христа, причиной этому является то, что все это время он верил в слова сатаны. Если человек истинно верует в Слово Иисуса Христа, то он не может не следовать Иисусу Христу. Мы следуем Господу, зная, что Его Слово – истина. Конечно, это по-прежнему для нас нелегко, но у нас нет выбора, кроме как исполнять Слово Господа. И если мы это делаем, наши сердца – укрепляются и радуются. И наоборот, если человек исполняет слова сатаны, то чем больше он это делает, тем больше он запутывается и лишается совести. Подобные люди на словах говорят, что следуют Господу, но они еще более ревны свои собственные учения, которые являются ничем иным, как словами сатаны. И когда эти учения завоевывают прочные позиции, сердца их последователей становятся еще нечестивее. Но даже в этом случае, они по-прежнему делают вид, что живут добродетельной жизнью, и они обманывают даже самих себя, утверждая, что, коль скоро их дела добродетельны, они являются нечестивцами, несмотря на всевозможное нечестие в их сердцах. Праведность Божья явлена через верующих в Евангелии воды и духа. В противоположность этому, если сердца рожденных свыше христиан устремляются к чему-либо неподобающему, Святой Дух обвиняет их сердца задолго до этого – Порой сердца рожденных свыше впадают в заблуждение. И если мы от этого не отвращаемся, пребывающий в нас Святой Дух заставляет нас чувствовать себя неуютно. И тогда у нас на сердце неспокойно. Наши сердца реагируют отрицательно. И вскоре после этого Наши сердца начинают испытывать муки. Наши сердца испытывают муки именно из-за того, что нам не так легко совершать злые дела. Когда рожденные свыше начинают свой путь, они могут легко идти по этому пути, только если их сердца пребывают в мире». Иными словами, именно потому, что пребывающий в нас Святой Дух обвиняет наше сердца, мы не можем продолжать идти по неверному пути, ибо наши сердца испытывают неудобство и печаль. И напротив, те, кто не получили прощения своих грехов, и в чьих сердцах из-за этого не пребывает Святой Дух, продолжают следовать словам сатаны. Это потому, что те, кто живут с искренней верой в слова сатаны, вынуждены поступать так, как велят им их алчные сердца, а Божье Слово, фактически не может ими руководить. Поскольку христиане, которые не родились свыше, ныне пьют воду под твердью, то есть слова сатаны, они не отличаются от мирских людей, которые не верят в Иисуса Христа. Вот почему почти невозможно Отличить современных христиан от нехристиан. Люди, которые верят словам сатаны, живут по мирским похотям. Те, кто исполняют слова сатаны, ничем не отличаются от мирских людей. И напротив, они могут быть еще отвратительнее, чем мирские люди. Поскольку люди, которые верят в Иисуса Христа, не родившись свыше, на самом деле верят в слова сатаны, они не приносят никаких духовных плодов. Они сами остаются грешниками, и ни один человек не получил прощения грехов с их помощью. Те люди которым они проповедовали Евангелие, по-прежнему остаются грешниками. Вот почему те, кто действительно верят в эти слова, людей и исполняют слова сатаны, не приносят никакого угодного Богу плода, несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса Христа. С помощью Слова Божьего все подобные люди должны осознать, что все это время они исполняли слова сатаны. Если вы действительно верите, что Библия является Словом Божьим, вам также следует проверить свою веру на основании Слова Божьего. Следуете ли вы Слову Божьему? Всякий человек, который не следует Библии, следует Сатане. Тот, кто его научил, был обманут Сатаной так же, как и он сам. Перед Словом Божьим он не может скрыть этот факт. Если человек осознает, что он последовал словам сатаны, то он сможет от этого освободиться. Если человек осознает, что он не следовал истине, то он сначала должен порвать сложным собранием, которое распространяет учение сатаны. Подобные люди, если они уже не посещают ложную церковь, могут незамедлительно возвратиться к Божьей праведности. Человек обязательно должен познать Слово Божье и последовать Ему с ясным представлением о нем, а тех, кто по-прежнему не обращают внимания на тот факт что они питаются словами сатаны и продолжают посещать церковь которая не была рождена свыше ожидает только погибель бог четко отделил воду над твердью от воды под нею по сути если эти люди продолжают следовать словам сатаны и пить только воду под твердью, они, несомненно, будут отвержены Богом. Поэтому, если они не возвратятся к Богу и будут вместо этого и далее пить воду под твердью, чтобы погибнуть окончательно, Бог не будет... В этом виновен. Таким образом, если христианин не приносит никаких видимых плодов Святого Духа, несмотря на то, что он верил в Бога в течение долгого времени, тогда он должен осознать, что он верил в слова сатаны и устремиться к Слову Божьему. Бог встретится с ним, если он будет его искать. Однако церковь сатаны, которая не родилась свыше, и далее предоставляет ему высокое положение, призывая его так крепко, чтобы он никуда не ушел. В некоторых церквях пасторы даже назначают, диаконами и старейшинами тех, которые не только не родились свыше, но даже нерегулярно посещали церковь. Поэтому они делают почетными такие церковные должности и назначают в своих общинах диаконов и старейшин только для того, чтобы польстить их сердцам, но несмотря на их руководство, в их общинах нет ни изменений, ни радости, никакого-либо удовлетворения. Если пасторы не способны обеспечить правильное духовное руководство святыми, видят в своей общине неудовлетворение, они все время воздают почести своим последователям, ибо не могут дать им духовное удовлетворение. Поэтому, если кто-то хочет назначить вас на церковную должность, даже если ваша вера еще не крепка, вы должны понимать, что это недобрый пастырь. Когда рожденная свыше церковь утверждает свои должности, она это делает не как-нибудь, а только на основании того, обладают ли святые верой в Божью праведность и даром служения. Рожденная свыше церковь не назначает человека, на церковную должность только потому, что он ходит в церковь в течение длительного времени или чтобы угодить ему. Вместо этого Божья церковь назначает этого человека на церковную должность только если он верит в праведность Бога и только если он способен Ему служить. Однако те, кто не родились свыше, находятся под властью слов сатаны, и поэтому они пытаются удовлетворить людей, назначая их на церковные должности. Итак, если какой-либо пастор хочет назначить вас на какую-нибудь должность в своей церкви, чтобы оказать вам почет, даже если в ваших сердцах сейчас есть грех, и поэтому вы беспомощны и не можете ничего сделать, то вы должны осознать, что вас обманывает сатана. Вы должны ясно осознать, что этот пастор не является Божьим служителем, и вы должны уйти от подобных людей. Только тогда вы сами сможете спастись. Вот так отделяется вода над твердью от воды под нею. Это необходимо ясно понять». Что сделал Бог на второй день своего творения? На второй день Бог отделил воду над твердью от воды под нею. Соответственно, мы тоже должны отличать слова сатаны от слова Божьего. Как мы их разделяем? Мы отделяем воду над твердью, от воды под нею, на основании слова Божьего. Мы должны четко понять: пьем ли мы воду под твердью или нет? и живем ли мы под властью дьявола или нет? Если вы по-прежнему не стали праведниками, Несмотря на вашу искреннюю веру в Иисуса Христа, это может только означать, что вы в своей жизни пьете воду под твердью, то есть воду земли. Вы должны осознать, что воду над твердью пьют те, кто стали безгрешными праведниками, поверие в Иисуса и живут согласно Слову. То и другое следует четко отделять друг от друга. Если человек продолжает оставаться грешником даже после того, как он верил в Иисуса полвека, это только означает, что все это время, он верил в слова дьявола. И напротив, те, кто имеют верные познания о Евангелии воды и духа и получили полное прощение своих грехов, приняв свет истинного слова, являются людьми, которыми руководит Бог. Подобные люди являются Божьими детьми, идущими по пути в Царство Небесное. Христиане должны четко различать, грешники они или праведники, обречены они на пребывание в аду или им уготованы небеса, Божьи они дети или дети дьявола. Если мы проверим себя на основании слова, являемся ли мы безгрешными праведниками, мы взойдем на небеса, как божьи дети, но если у нас есть грех, мы будем ввергнуты в ад, как рабы сатаны. Таким образом, Бог нас отделяет друг от друга. Но несмотря на то, что Бог провел между нами четкое различие и дал нам об этом знать, некоторые из нас по-прежнему обманывают свою совесть. Испытывая свою совесть, Он ясно видит, кем Он является, грешником или праведником. Услышали ли мы Евангелие воды и Духа и родились ли свыше? Являемся ли мы святыми или просто религиозными людьми? Есть ли грех в наших сердцах или нет? Приносим ли мы плоды Духа или нет? Все мы являемся либо праведниками, либо нет» мы должны четко определиться, обманываем мы свои сердца или нет, и мы должны понять, принадлежим ли мы к Церкви Божьей или к дьяволу и миру. Всякий, кто слушает Слово Божье, сможет сам себя понять, и поэтому те, кто по-прежнему обманывают себя Словами сатаны пребывают в воде под твердью и пьют эту воду, заслуживают быть уничтоженными Богом. Грешник должен признать себя тяжко согрешившим перед истиной. Мы должны осознать, что Бог четко отделил свет от тьмы и воду над твердью от воды под твердью. Понимаете ли вы, что даже несмотря на то, что Бог это сделал, люди продолжают погибать, обманывая свою собственную совесть? Люди не могут хулить Бога за то, что Он ввергает их в ад. Ведь если бы их совесть позволила им честно признать грехи в своих сердцах, и если бы они по-настоящему искали Бога и истину, Бог поистине дал бы им возможность найти эту истину. Свет ныне пребывает в этом мире. Мы, несомненно, имеем слово истины. Всякий человек, который правильно изучает это слово, видит его, слушает его и убеждается в его правдивости, может родиться свыше. Даже вода под твердью может преобразоваться в воду над твердью. Подобно тому, как вода в море поднимается в воздух в виде пара и снова выпадает в виде осадков, вода под твердью может также подняться к воде над твердью, хотя это и возможно. Люди по-прежнему себя обманывают, и вот поэтому они обречены на пребывание в аду и страдания. Человек должен обратиться к Богу и найти свет. Таковой должна быть вера. Господь обязательно встретится с теми, кто приходит к нему со словами. Боже, я грешник, пьющий воду под твердью. Господи, пожалуйста, спаси меня. Те, в чьих сердцах пребывает грех, должны прийти к служителям Бога, в Его рожденную свыше церковь, послушать слово и получить прощение своих грехов. Бог четко отделил истину от лжи в людских сердцах. Грешники, которые пили воду под твердью, никогда не должны об этом забывать. Они обязательно должны прийти в рожденное свыше собрание и таким образом измениться. Даже несмотря на то, что Бог произвел это разделение, если человек обманывает свою совесть учением сатаны, которое утверждает, если вы верите в Иисуса Христа, Бог сочтет вас праведными, даже если у вас по-прежнему есть грехи. Он в конечном счете будет увергнут в ад, и поэтому вы должны осознать, что в этом виноваты только вы сами. Мы должны постичь значение библейских слов о том, что Бог на второй день отделил воду над твердью от воды под нею. Бог разделил все учения, на свое слово и слова сатаны. И теперь на основании того, в какие слова мы верим, определяются наши благословения и проклятия. Счастье и несчастье человека определяется тем, какую воду он пьет. Выбор за вами. Бог отделил воду над твердью от воды под нею. Поистине мы можем пить либо воду над твердью, либо воду под нею. Право выбора, какую воду пить, принадлежит нам. Это зависит от выбора, который делают люди. Те, кто предпочитают воду под твердью, будут пить эту воду и в результате погибнут. И наоборот. Те, кто хотят пить воду над твердью, будут пить эту воду и родятся свыше, благодаря чему получат вечную жизнь. Что человек выбрал то с ним и произойдет. Взойдет ли человек на небеса или не звергнется в ад, это тоже зависит от его выбора. Иисус Христос уже приготовил небеса, но он также создал и ад. Иисус Христос сделал все, чтобы все люди могли стать праведниками. Им нужно только сделать выбор. Если человек хочет остаться грешником, то он будет верить в слова сатаны и останется грешником. Но если он хочет стать праведником, то он уверует в Слово Божье и станет праведником. Иными словами, пребывание на небесах или в аду зависит от его собственного суждения и выбора. Ему выбирать небеса или ад. Бог уже приготовил все. Единственное, что осталось, это вопрос нашего выбора. Если мы хотим взойти на небеса, тогда все, что мы должны сделать это только избрать Божье слово, пить воду над твердью, исследовать служителям Иисуса Христа. Если же с другой стороны мы хотим попасть в ад, тогда мы только должны избрать слова сатаны, пить воду под твердью, Исследовать рабам сатаны, доверяя их словам. Все обязательно исполнится перед лицом Бога в точном соответствии с тем, как мы верим. Сидя на престоле суда в последний день, Бог скажет грешникам, Я с самого начала говорил вам, что отделил воду над твердью от воды под нею. Однако, последовав словам сатаны, вы сами избрали веру в ложь и место пребывания в аду, и поэтому все так и будет. Поэтому вполне естественно, что в соответствии со своей верой вы пойдете туда, где живет сатана. И тогда обреченным на пребывание в аду сказать будет нечего. Возможно, они и будут обладать даром речи, но не смогут сказать ни слова. Очевидно, что Бог щедро даровал нам Евангелие воды и духа. Слово, которое дает нам возможность родиться свыше, истину, спасение, вечную жизнь и все другие небесные благословения. Даровав нам все это, Бог наделил нас правом выбора Его благословений или Его проклятий. Подобно тому, как Бог отделил день от ночи на этой планете, так Он разделил всю воду на воду над твердью и воду под нею. Произведя это разделение ради всех людей, которые должны войти в царство вечной жизни после жизни, на этой земле Бог дал им право решать свою собственную судьбу. Бог не отделил день от ночи беспричинно. Он сделал это, потому что хотел показать нам сияющее царство света и царство полной тьмы. Иными словами, Бог четко отделил царство праведников от царства грешников. Он произвел это разделение, чтобы тем, кто хотят попасть в ад, нужно было только верить в тьму, а тем, кто хотят взойти на небеса, нужно было только верить в свет. То, что Бог разделил, ни один человек изменить не может. Какими бы способностями не обладало человечество, оно не может преобразить день в ночь и наоборот. Так само ничто не может изменить то, что сделал Бог». Человек с незапятнанной совестью всецело верит в то, что Бог разделил все таким образом. Именно воззрев на свет и приняв его, а также приняв воду над твердью, то есть Слово Божье, которое сходит свыше, мы обрели... Вечную жизнь. Вода земли, то есть учение сатаны, побуждает нас стремиться к добродетельным человеческим делам. Вода под твердью учит нас становиться праведными и спасаться при помощи своих собственных плотских усилий. Вот это и есть слова сатаны. Если кто-либо учит вас, что человек становится праведником и спасается собственными усилиями, живя благочестивой жизнью, и освещаясь, помните, что это и есть слова сатаны. Слово Божье, Говорит, что мы становимся праведными, уверовав всем сердцем во все то, что исполнил Бог и приняв Его Слово в свои сердца. Дела человека не делают его праведным. Этого можно достичь только верой в Слово Божье, которое не сходит свыше. Именно верой в слово над твердью, в Божье слово истины, в его совершенное слово, которое не следует дополнять никакими человеческими делами, мы должны получить прощение наших грехов, стать праведниками и обрести вечную жизнь». Мои единоверцы. Слово Божье не сходит свыше, непременно приносит плоды на этой земле и вновь возносится ввысь. Если вы верите в Божье слово, к вам придет счастье. Но если вы пьете воду под твердью, вы будете прокляты, Бог не хочет, чтобы вы страдали и были прокляты. Вот почему Бог дал нам Свое слово, таким образом отделив воду над твердью от воды под нею. Тот, кто вкусил воду над твердью, больше никогда не сможет пить воду под твердью, те, кто доныне пили только воду под твердью, должны теперь возвратиться к Слову Божьему. Те, кто вкушали только воду под твердью, должны искать воду над твердью, они должны теперь возвратиться к Слову Божьей праведности, к истинной вере.